0: Hey hier ist Steffi in der heutigen Folge geht es darum, warum es so wichtig ist, groß zu träumen. Und ich werde Dir gleich eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Und dieses Großträumen, das klingt ja immer so einfach. Und äh, ja, vielleicht hast Du auch schon mal versucht, Dir die Frage zu beantworten, was würdest Du tun? Wenn alles möglich wäre, wenn Du auf niemanden Rücksicht nehmen müsstest und wenn all Deine Rechnungen bezahlt wären für die Zukunft, was würdest Du dann tun? Das ist eine ganz simple, berechtigte Frage, finde ich. Du wirst vielleicht jetzt schon merken, dass die Antwort gar nicht so leicht ist und ganz häufig wissen wir gar keine Antwort darauf weil wir so darauf gedrillt sind, uns selber klein zu halten und weil wir uns selber gar nicht mehr erlauben, einfach mal out of the box zu denken. Das ist ja jetzt hier einfach nur eine Spinnerei sozusagen im ersten Moment. Aber das ist so wichtig, wenn wir auch an unseren Kern herankommen wollen, dass wir uns erlauben, groß zu träumen und auch einfach mal verrückt zu träumen und auch diese Träume zu träumen, die vielleicht niemand unserer Freunde sonst träumt, wo alle mit den Augen rollen und denken, oh Gott, wie soll das denn gehen? Das sind genau die Träume, die ich meine. <lacht> also je verblüffter dein Umfeld ist, desto größer und desto besser. <lacht> ähm, und ich sagte ja eben schon, dass es ähm, heute ein ganz besonderer Tag ist, denn heute ist der 20. Juni. Und genau vor einem Jahr habe ich meinen Podcast gestartet. Also, warum ist dieser Tag so wichtig für mich? Ich bin eigentlich gar kein Mensch, der jetzt da so äh, das Datum festhält oder irgendwie das jetzt groß feiern würde oder ähm, großen Wert legt auf äh, die Abrufzahlen oder all diesen ganzen äh, Kram. Aber das hat auch mit Großträumen zu tun. Denn. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, um mich überhaupt zu trauen auf den Sendenknopf zu drücken. Weißt du, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und hörst meine Stimme, dann denkst du vielleicht, Mensch, ja, die Steffi, die setzt sich da immer so hin mit ihren Kopfhörern und das ist so easy, die macht das mal eben auf einer Arschbacke und dann ist das Ding fertig und geht ratzfatz und dann ja, wunderbar. Der fällt immer alles zu. Könnte so wirken, oder? <lacht> Ist aber nicht so. Denn auch ich habe unglaublich viele Herausforderungen und Hürden im Zusammenhang mit diesem Podcast gemeistert. Und meine größte Herausforderung war die Angst vor dem Mikrofon zu verlieren. Denn ich hatte so eine Phobie, könnte man schon fast sagen, wenn ein Mikrofon vor meinem Mund war. Ich habe meine Stimme gehasst. Ich fand alles blöd, was ich gesagt habe, obwohl ich gute Sachen gesagt habe. Aber ich fand es irgendwie alles trotzdem blöd. Und meine Stimme hat auch ungefähr sieben Nuancen höher bekommen, wenn ein Mikrofon <lacht> vor meiner Nase war. Also die ersten Aufnahmen willst du nicht hören, die waren so schlimm. Und ich habe auch immer irgendwelche Hustenkrämpfe gekriegt und irgendwelche... Ticks mit komischen Wörtern, die ich als Füllwörter benutzt habe. Also ich habe kaum einen geraden Satz rausbekommen, sobald ein Mikrofon vor meiner Nase war. Ja, und ich habe mir aber in den Kopf gesetzt, ich möchte einen Podcast starten. So war das damals übrigens auch, als ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte gerne einen, Pod, einen, einen Blog starten. Und mein Deutschlehrer im Abitur zu mir gesagt hat, Frau Adam, Sie sind leider zu blond, um mehr als drei Punkte, das ist eine Fünf, in meinem Deutschkurs zu bekommen. Ja, super. Geile Motivation. 20 Jahre lang habe ich geglaubt, ich kann nicht schreiben. Habe ich mich davon aufhalten lassen? Nein. 20 Jahre, ja. Aber dann habe ich gesagt, so, Schluss jetzt. Das kann doch nicht sein. Das kann man doch lernen. Und genauso war es beim Podcasten. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut du deine Stimme ertragen kannst, wenn du sie mal aufnimmst und dir mal selber anhörst. <lacht> ähm, ich habe da sehr lange für gebraucht, bis ich wirklich Freundschaft mit meiner Stimme geschlossen habe. Und ich glaube, ich habe an die 250 Probeaufnahmen gemacht. Das hatte nichts mit meinem äh, Perfektionismus oder irgendwie sowas zu tun, sondern ich wollte einfach eine Souveränität in die Stimme bekommen, weil ich finde, man hört es, wenn jemand souverän spricht und ich wollte auf gar keinen Fall ablesen. Das heißt, alles, was ich hier von mir gebe, ist frei gesprochen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das nimmt man wahr als Hörer. Und mir war wichtig, dass ich wirklich ganz nah von mir erzähle und dass ich auch mit nichts hinterm Berg halte. Und es ist total leicht, mit einem Thema rauszugehen, was äh, nicht ganz so emotional ist. Also ich hätte jetzt hier auch ratzfatz irgendwie tausende Folgen aufnehmen können zu Einrichtungsthemen zum Beispiel. Ich habe lange als Interieurstylistin gearbeitet, kenne ich mich aus, ist total easy, kann ich tausend Dinge zu sagen. Aber sobald man anfängt, wirklich die Dinge von sich zu geben, die von Herzen kommen und die verletzlich machen, Sobald du dich quasi innerlich nackig machst, da wird es halt spannend. Denn genau das ist der Punkt, wo wir häufig sofort zurückrudern und wo dann unser nett quatschender Nachbar, Herbert, oben im Kopf, unser Ego, unser Verstand, ich nenne das immer den Nachbarn Herbert, wo der um die Ecke kommt und reinquatscht und sagt, ach Gott, wer braucht denn jetzt noch einen Podcast? Gibt's doch schon genug. Oder... Wer will denn deine Inhalte hören? Gib doch schon genug. Kennst du das, wenn dir da auch oben immer so eine Stimme reinquatscht und dich davon abhält, deine Träume zu leben, wenn es dann konkret wird? Weil solange das irgendwie schwammig ist, ja, mache ich mal irgendwann. Da ist alles noch in Ordnung. Solange wir aber dann vielleicht ein Datum festsetzen, wo wir dann wirklich damit rausgehen wollen, hu, da wird's spannend. <lacht> also, ähm, Heute ist, wie gesagt, der 20. Juni. Vor einem Jahr habe ich diesen Podcast gestartet. Und ich habe, wie ich das immer so mache, wenn ich ähm, ein Projekt starte, ich mache ja keine halben Sachen, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du das wissen, dann setze ich mir ein Ziel. Und es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, ob ich das Ziel nun erreiche oder nicht, aber ich finde es ganz schön, mir ein Ziel zu setzen, was völlig utopisch ist, was total groß ist, was auch ein bisschen bekloppt ist wo das Umfeld definitiv die Augen rollt <lacht> und ähm, wo ich aber mich darauf trainieren kann, groß zu denken und keine Angst davor zu haben, groß zu denken. Und als ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte gerne 100.000 Abrufe haben in einem Jahr. Bumm. <lacht> Ist ein bisschen beklopptes Ziel wenn man irgendwie noch nie einen Podcast gemacht hat und jetzt auch keine äh, ausgebildete Sprecherin ist oder wie auch immer. Aber was soll ich sagen? Es ist ein Jahr rum und ich habe dieses Ziel erreicht. Bin ich jetzt glücklicher? Nö. Bin ich jetzt ein besserer Mensch? Nö. <lacht> Bin ich jetzt äh, weiser als vorher? Ja, definitiv. Habe ich viel gelernt? Ja. <lacht> Musste ich 1798 Mal meine Komfortzone verlassen? Definitiv. Was ich damit sagen will, ist, es ist so, so wichtig, dass wir groß denken, denn das ist nicht nur so eine Zahl, um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben. Es geht darum, dass sich dein Unterbewusstsein ganz anders eintunt und darauf ausrichtet, wenn du da eine konkrete Zahl nennst. Also das ist so wie beim Navigationssystem. Wenn du einfach nur sagst, oh, schwammig, ich, ich will irgendwo hin, kommst du dann genau da an, wo du ankommen willst? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Genauso ist es bei uns im Leben auch. Wir brauchen ein Ziel. Sonst weiß unser Geist und unser Unterbewusstsein nicht, wohin es uns navigieren soll. Und auch unser Herz weiß nicht, wohin es uns navigieren soll. Mein Ziel waren 100.000 Abrufe. Und weißt du, es geht hier, wie gesagt, überhaupt nicht um die Zahlen und ich bin auch jetzt nicht besser und ich erzähle dir das auch nicht, um zu protzen oder anzugeben oder mich über dich zu erheben. Und wie gesagt, es macht mich auch nicht glücklicher und es ist einfach nur eine Zahl. Ich möchte dir einfach nur Mut machen, dass es sich lohnt, groß zu denken und an dich zu glauben und dir selber zu vertrauen, dass du das schaffst. Denn das ist irgendwie ein Phänomen. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich habe auch bei Feine Seele damals, ich habe nie an mir gezweifelt. Das heißt, wenn ich mich für etwas entscheide, dann warte ich erst so lange, bis mein Herz das auch fühlt. Und wenn mein Herz dann ein bisschen später, das kann manchmal auch Monate später sein, das okay gibt, okay, das fühlt sich gut an, das bist du, dann gehe ich all in und dann ziehe ich das durch. Und das war, wie gesagt, bei Feine Seele damals auch so. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ich habe einfach losgelegt und wusste, ich bin ziehe das Ding hoch und ich baue das Ding auf und das wird ganz, ganz viele Menschen berühren und das ist mein Antrieb. Und wenn ich nur einer Person helfe, dann habe ich im Prinzip schon mein Ziel erreicht. Und genauso solltest du das auch handhaben. Also ich will dir überhaupt gar keinen ungefragten Ratschlag geben, aber ich möchte dir, wie gesagt, Mut machen und dir hiermit einen kleinen, liebevollen Arschtritt geben, Häufiger mal oder noch häufiger an dich selber zu glauben. Und zwar in den Momenten und bei den Projekten, die du vielleicht schon ganz lange vor dir herschiebst Und wo du vielleicht auch diese kleine nervige Stimme im Kopf hast, die dir sagt: Oh Gott, wer braucht denn dein Kram jetzt hier? Gibt's doch schon alles. Ja, klar, gibt's schon alles. Gibt auch tausend Cafés. Öffnen trotzdem noch weitere Cafés? Ja. <lacht> Weil jeder macht es halt mit seinem eigenen Feenstaub und jeder macht es halt auf seine ganz eigene Art und Weise. Und ich möchte auch gar nicht jeden anziehen mit meinen Inhalten oder der Art und Weise, wie ich zum Beispiel Dinge wiedergebe. Das gefällt nicht jedem, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, auf meinem Blog genauso. Meine Blogartikel sind relativ lang, meine Farben sind relativ trist. Für manche Menschen ist das vielleicht zu depressiv. Andere sagen, wow, endlich habe ich hier Ruhe und Klarheit. Das ist aber total fein. Ich möchte gar nicht jedem gefallen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns davon frei machen, anderen Menschen gefallen zu wollen oder nur Inhalte rauszugeben, wo wir glauben, dass sie der Masse gefallen könnten und möglichst massenkonform sind. Nein. Ich möchte dich hier dazu ermutigen, dich nackig zu machen, innerlich, dich verletzlich zu zeigen, dich so zu zeigen, wie du bist, mit all deinen Facetten. Ich habe jetzt hier im Podcast schon geheult, ich habe mich versprochen, ich habe hier gelacht, ich habe alle Emotionen gezeigt und ich finde, das ist schwer in Ordnung, weil für mich wäre das viel zu anstrengend, das irgendwie hinterm Berg zu halten oder mich da irgendwie zu verstellen. Ich möchte Dich, wie gesagt, hier mit dieser Folge heute dazu ermutigen, sichtbar zu werden und zwar mit Deinem innersten Kern. Und vielleicht hast Du Lust, Dich auf ein kleines Projekt einzulassen oder eine kleine Challenge einzulassen. Wie wär's, wenn Du in den nächsten vier Wochen ein Projekt, nur eins, an den Start bringst, was Du schon ganz lange vor Dir herschiebst? was ein Herzensprojekt ist, was damit zu tun hat, dass du sichtbar wirst. Und es ist völlig egal, wie umfangreich dieses Projekt ist. Das muss jetzt kein Podcast sein. Mir ist nur wichtig, dass du das nicht länger aufschiebst. Denn ich finde, das ist total egoistisch, wenn wir nicht unseren wahren Kern zeigen und wenn wir andere Menschen nicht daran teilhaben lassen, denn jeder von uns hat unglaublich viel Wissen und hat unglaublich viel tolle Erfahrungen im Leben gemacht, schöne und blöde, aber aus jeder Erfahrung haben wir gelernt und jeder von uns hat etwas zu geben, hat ein Geschenk, womit er andere Menschen bewusst oder unbewusst inspirieren kann. Und ich möchte so gerne, dass du mit einem Projekt rausgehst, wo du idealerweise dich sichtbar werden lässt und dein Wissen mit anderen Menschen teilst. Denn, und jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis, das ist das Erfüllendste, was du tun kannst, wenn du dein Wissen, was du hast, mit anderen Menschen teilst. Und das ist so wunderschön, weil du wirst dann merken, dass du vielleicht den einen oder anderen berührst oder ein Feedback bekommst. Das sollte nicht dein Antrieb sein, aber das ist ein wunderschönes i-Tüpfelchen sozusagen. Und wenn wir größer denken als wir selber, nämlich ein bisschen globaler und unser Wissen an andere abgeben, dann bekommt unser Sein und unsere Arbeit oder auch nicht Arbeit einen völlig neuen Sinn. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du vielleicht in den nächsten vier Wochen ein Projekt an den Start bringst, was du schon ganz, ganz lange vor dir herschiebst. Also hör da mal in dich rein, welches Projekt das sein könnte und fokussiere dich auf nur dieses eine Projekt. Und ich möchte jetzt hier keine Ausreden hören, so Jani, nee, ich habe ja keine Zeit und geht ja nicht, wann soll ich das denn machen? Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man etwas wirklich will, dann findet man auch irgendwie die Zeit dafür und sei es, dass man bereit ist, morgens früher aufzustehen. Ja, vielleicht heißt es, dass du um fünf aufstehst und noch zu, bis, bis um sieben sozusagen an deinem Projekt arbeitest. Das ist vielleicht hart. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass du dadurch dir deine Selbstbestimmtheit wieder zurückeroberst, weil du etwas tust, was für dich ist. Und wenn du dir etwas vornimmst und wenn du diese Entscheidung triffst, dass du das machen möchtest, dann ist es ganz ganz wichtig, dass du da auch dran bleibst, denn es leidet dein Selbstbewusstsein und das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn du deine eigenen Abmachungen mit dir selber nicht einhältst. Das ist etwas, was wirklich Gift fürs Selbstwertgefühl ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dir mal etwas vorgenommen hast und du hast es nicht geschafft, dann sind wir so streng zu uns und wir sind so schnell dabei, uns zu bestrafen und uns zu abzu abzuwerten oder das Ganze zu bewerten. Und es ist ganz wichtig, dass du den Impuls setzt, dran zu bleiben. Und wenn du vielleicht jeden Tag nur zehn Minuten daran arbeitest, aber tu das. Tu es für dich. Tu es für die Menschen da draußen und für die Welt, denn du hast so viel zu geben, davon bin ich sicher. Und das wäre so schade und wie gesagt, das ist auch ein bisschen egoistisch, wenn du das nicht mit der Welt teilst, sondern das hinterm Berg hältst und einfach für dich behältst. <lacht> also ich hoffe, ich konnte dich mit dieser knackigen Folge ein bisschen inspirieren, deinen Träumen zu folgen und an dich zu glauben. Denn ähm, ja, es ist einfach wunderschön, wenn du deinen Weg gehst, wenn dein Unterbewusstsein sich eintunt. Denn du wirst merken, wie viele Türen sich dadurch öffnen und wie viel Hilfestellung du vom Leben bekommst. Denn eins ist ganz klar. Das Leben arbeitet immer für dich und niemals gegen dich. Das heißt, wenn eine Tür zugeht... Und wir vermeintlich denken, oh nein, was ist das denn jetzt hier? Ich will aber unbedingt diesen Weg hier gehen. Das blöde Leben meint es jetzt hier blöd mit mir. <lacht> Dann dreh das Ganze mal um und setz eine andere Brille auf. Diese Tür ist zugegangen, weil das jetzt gerade nicht mehr dein Weg ist. Das hat seinen Sinn. Das Leben hat dir gerade geholfen. Also, wenn die Tür zu ist, dann versuch nicht, so wie ich, lange Zeit immer mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und das irgendwie hinzubekommen, sondern tune dich blitzschnell um und finde einen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Und ich bin mir sicher, wenn du dann zurückblickst, wirst du erkennen, dass der neue Weg viel besser zu dir passt und dass der vielleicht dich auch viel glücklicher macht und dir viel mehr Freude beschert. Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt und beim sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich der Freude. Nimm die Freude als Dein Kompass. Orientiere Dich daran, was Dir Freude bereitet. Wenn Du das nicht weißt, weil Du Dir vielleicht nie die Zeit dafür genommen hast, herauszufinden, was Dir Freude bereiten könnte, dann Nimm Dir als erstes mal einen ganzen Sonntag Zeit und geh mit Zettel und Stift in den Wald, ohne Telefon, <lacht> ohne Ablenkung, und nimm Dir mal Zeit für Dich und für diese Frage. Was bereitet mir Freude? Da werden Antworten kommen, wenn Du Dir selber den Raum gibst und dieser Frage den Raum gibst, Dir zuzuhören. Häufig stellen wir uns diese Frage irgendwie zwischen Tür und Angel und dann haben wir nicht sofort eine Antwort parat und dann gehen wir gleich zur nächsten Frage über und sagen, ja, nee, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich habe halt nichts, was mir Freude bereitet. Ich kann ja nichts. Alle anderen haben ja immer irgendwas und haben ihre Berufung schon gefunden oder wie auch immer. Für mich geht es übrigens auch nicht darum, hier eine Berufung zu finden, weil dann bist du permanent auf der Suche und diese Suche ist eigentlich immer aus einem Mangelgefühl heraus dass du noch nicht gut genug bist, solange du diese Berufung noch nicht gefunden hast und dass du noch nicht vollständig bist, solange du diese Berufung noch nicht gefunden hast. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Du hast schon alles in dir und du kannst vielleicht nur gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, das mag sein. <lacht> Konnte ich auch lange nicht. Aber es hilft, wenn du auch da Stille in dein Leben bringst und wenn du auch da dir selber vertraust, dass Antworten kommen werden. Die kommen auf jeden Fall. Manchmal brauchen die einfach nur ein bisschen Zeit. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute aus der heutigen Folge und wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielleicht hast du Lust, mir in den Kommentaren zu schreiben, welches dein Projekt sein wird, was du in den nächsten vier Wochen umsetzen wirst. Vielleicht hast du auch Lust, das so ein bisschen zu dokumentieren. Du kannst dir dafür sehr gerne meine kostenlose Habit-Tracker-Vorlage runterladen. Da kannst du jeden Tag ein Kreuz machen und deine kleinen Mini-Zwischenerfolge sichtbar werden lassen und auch feiern. Und vielleicht nimmst du dir gleich als erstes einmal kurz fünf Minuten Zeit und überlegst dir, was ist deine Belohnung, wenn du das in vier Wochen wirklich umgesetzt hast? Denn ich finde das so wichtig, wenn wir uns große Projekte vornehmen, also ich mache das immer so oder sehr gerne so, dass ich mir als erstes meine Belohnung buche oder schon reserviere oder in meinen Kalender eintrage oder mir etwas überlege, was nicht alltäglich ist, was ich mir nicht häufig gönne oder ja, mir nicht häufig kaufe oder wie auch immer. Das kann zum Beispiel irgendwie eine Massage sein oder ein kleiner Kurztrip, wie auch immer oder Quality Time irgendwo. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass Du Dich selber belohnst und dadurch auch stolz auf Dich bist und dann zurückschaust und guckst, was Du alles geschafft hast, welche Hürden Du alle umschifft hast, wie viele Ängste Du besiegt hast, wie weit Du Deine Komfortzone ausgedehnt hast. Und genau das tue ich heute, am 20. Juni, ein Jahr später, nach der Veröffentlichung meines ersten Podcasts, <lacht> wo ich mir fast in die Hosen gemacht habe und äh, schweißnass war, als ich auf den Senden-Button gedrückt habe, weil es, wie gesagt, wirklich sehr viel Überwindung kostet, sichtbar zu werden mit deinem innersten Kern. Aber das ist auch das was die Menschen berührt, glaube ich. Also du kannst dich ja mal selber hinterfragen. Möchtest, magst du lieber die perfekt vorbereitete PowerPoint-Präsentation oder magst du den Menschen, der vorne vielleicht aus seinem Leben erzählt, der vielleicht auch aus seinem Schmerz erzählt, wo du mitfühlen kannst? Also ich mag einfach Emotionen und insofern ähm, ja, ist es für mich der Weg, mich da auch komplett authentisch zu zeigen und ähm, wie gesagt, mit nichts hinterm Berg zu halten. Ja, ähm, in diesem Sinne, weitere Infos zu dieser Folge und die Habit-Tracker-Vorlage findest du auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und wenn du magst, dann teile ihn auch sehr, sehr gerne mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht macht ihr auch gemeinsam diese Challenge. Und äh, ruft euch irgendwie vielleicht einmal in der Woche an und legt Wochenziele fest, was ihr vielleicht gemeinsam bis dann und dann erreicht haben wollt. Das macht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und äh, man muss dann natürlich auch verbindlich bleiben dem Freund oder der Freundin gegenüber. Also sucht ihr da vielleicht so einen Soul Buddy, der das mit dir gemeinsam macht. Und ähm, ja, in diesem Sinne verbleibe ich und wünsche dir einen wundervollen Tag und ähm, hoffe dass Du ein bisschen was für Dich heute mitgenommen hast. Denn ich weiß, Du kannst alles schaffen. Da, da bin ich fest von überzeugt. Also wenn ich das geschafft habe, ja, dann kannst Du das erst recht. Und insofern vertrau Dir, geh raus, zeig Dich, mach Dich innerlich nackig und ähm, zeig der Welt, was für ein wertvolles Geschenk Du zu geben hast. So, und dann habe ich jetzt noch ein paar News für Dich, denn es ist ab jetzt möglich, Dich einzutragen auf die Warteliste für Reconnect, das virtuelle Bootcamp für Glückssucher. Das ist mein sechswöchiges Online-Mentoring-Programm, was live stattfinden wird. Und der Start ist am 7.9. und du kannst dich, wie gesagt, jetzt völlig unverbindlich schon mal auf die Warteliste setzen lassen. Dann hörst du von mir, sobald sich die Tore für die Anmeldung öffnen. Und äh, ja, vielleicht hast du auch Lust, das mit den anderen Menschen zu teilen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, denn ich finde das so wichtig, dass wir lernen, vom Kopf in unser Herz zu kommen und uns wieder mit uns selbst zu verbinden und so ein starkes inneres Fundament aufzubauen. All das machen wir in diesem sechswöchigen gemeinsamen Online-Bootcamp und ich freue mich, wie gesagt, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, willkommen, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay.